0: Nós estamos numa série sobre inovação aqui no nosso podcast e é impossível pensar no futuro sem falar de educação. Educação que está aprendendo a se reinventar num período muito difícil e que se já é fundamental em qualquer período da vida, se mostra mais fundamental ainda agora. Por isso convidamos Ana Cíntia, diretora do CCI de Lagoa da Prata, educadora, para falar sobre como a educação está aprendendo a inovar. Eu sou o Rubens Macolfi e você está no Mercado Inteligente. Vamos começar o nosso bate-papo. Ana Cíntia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Muito obrigada, Rubens. É um prazer para mim estar aqui. Eu estou muito feliz de, de participar junto com você desse projeto, que eu já sou fã, que eu já sou admirador <risos> e ouço toda semana.
0: Que bom. Então a felicidade é muito mútua. <risos> obrigada. Ana Cíntia, a, a gente sabe que a pandemia ela mexeu nos hábitos de todo mundo. E poucas coisas tiveram tanto impacto no dia a dia das pessoas quanto as mudanças na educação. A gente sabe que para que um país se desenvolva, para que uma sociedade se desenvolva, é necessária educação e graças a Deus a educação não precisou parar, né? novos recursos foram adicionados e muita coisa mudou. Como é que foi essa experiência de ter que, da noite para o dia, mudar a maneira de fazer as coisas?
1: Bom, Rubens, é, no nosso caso, o nosso franqueador conseguiu adaptar muito rápido é, a, a nossa metodologia, todo o conteúdo das nossas aulas para aula online. Então, a mesma aula que o aluno tinha presencialmente, ele continua tendo online. Claro que nem todas as, as escolas conseguiram fazer isso, nem todos os cursos. E eu acredito também que nem toda é, disciplina é possível de, de ser feita online com a mesma qualidade presencial. Mas enfim, eu acredito que isso foi, isso foi positivo para a gente, porque nós já tínhamos toda essa tecnologia para trabalhar dessa forma. Mas a, a gente é muito resistente à novidade, a gente é muito Sim. resistente à mudança, à inovação. Então, normalmente, a indústria vai, vai trazendo essas inovações para a gente em doses homeopáticas. E quando a gente percebe, o mundo mudou. É isso. Quando você precisa fazer uma disciplina online, um curso de algumas horas, um curso de um dia realmente a gente, a gente faz obrigado. A gente faz na raça, como é, se exatamente. diz. Agora, depois de quatro meses tendo aulas, treinamentos, cursos, workshops online, a gente vai percebendo, a gente tem que sair de, de fazer na raça, de fazer obrigado. E a gente começa a perceber que Sim, eu consigo aprender. Eu estou aprendendo tão bem quanto eu estaria num curso presencial. A gente se acostuma com aquela modalidade. Mas é um
0: processo de aceitação.
1: É um processo, é um processo realmente de aceitação. E a gente percebe que também tem muitas vantagens. É muito confortável você sair exausto do trabalho, chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, botar um pijama e fazer o seu curso tranquilo, sabendo que terminou o curso em dois minutos você está descansando, você está disposto, é disponível para ver um filme. Então, mesmo para gente que está numa cidade pequena e que a gente não perde tanto tempo assim de deslocamento Sim. entre a nossa casa e o trabalho, o trabalho e o, e o curso, é um conforto muito grande. Então, eu acredito que isso vai influenciar muito na forma como a gente vê a educação, é, na forma como a gente lida com a educação. Isso vai trazer um acesso muito maior, porque Sim. antes, se eu não tinha... Eu, eu adoro estudar idiomas, por questões óbvias.
0: <risos> por que será, meu Deus?
1: Sim. Então, se antes eu não tinha na minha cidade um, um terceiro idioma estrangeiro para eu aprender, eu não preciso de ter isso na minha cidade agora. Sim. Eu posso buscar uma escola fora que me dê essa... Que me dê essa opção. Sim. Antigamente, é, a gente, todos nós sabemos de casos de, alu de, de alunos que, por exemplo, passaram numa universidade federal, conseguiram um, um feito que é tão difícil, que era um sonho, chegaram a se mudar, começar o curso e não conseguiram continuar. Porque é muito caro se manter Sim. fora, né? É uma outra casa que você tem que se manter. É uma outra vida, né? É uma outra vida. Então, hoje, essas pessoas têm acesso a qualquer universidade do mundo. Então, isso amplia muito todas as nossas sim. possibilidades. Eu posso sim sonhar em estudar onde eu quiser, porque essa universidade, a partir de agora, provavelmente vai ter essa opção para me dar.
0: Né? Bom, é muito simplista a gente imaginar que a grande inovação na educação nesse período seja a transmissão de aulas pela internet. Existem muitas complexidades que envolvem o aprender e o ensinar que estão em transformação. Como que ficam esses papéis de professor e aluno num período como esse?
1: Bom, realmente, né? a transformação tecnológica é, já existia e a gente não estava preparado para ela, mas foi, foi rápido para a gente se adaptar, é, foi rápido para as escolas, para as empresas conseguirem é, se adaptar isso em questão de semanas ou poucos dias, estava tudo funcionando. Sim. É, porém, isso vai além né porque a gente tem primeiro, por um lado professores que não estavam habituados a, a fazer isso e aí eu ponto uma questão, Rubens, que assim, eu já vi gente falando ah, os professores viraram youtubers não, os professores não viraram youtubers eles continuam professores talvez as pessoas não, não entendam que o professor é uma pessoa especialista em se, re, em se reinventar usando um termo que é até meio batido, mas que, <risos> que se adequa muito, é, professores são pessoas extremamente resilientes. Talvez por natureza, e eles já se encaminham para esse lado, talvez por treinamento, mas são. Então, eles não são youtubers. Eles continuam sendo professores, trabalhando com as ferramentas que hoje eles têm disponíveis. E ensinaram uma arte, né, Ana? Exatamente. E, e não foi fácil. Pra, pra, para os professores fazerem essa adaptação. Não foi só ligar um computador, né? Eles precisaram trabalhar de uma forma completamente nova. Eu falo isso por mim, eu também dou aula online. E, e eu passo por situações muito engraçadas, né? Porque eu faço eu vou, eu vou faço muito gestual e aí eu vejo que o aluno não está vendo aquilo <risos> que eu tô... <risos> estou... Que, que seria importante para a compreensão Sim, dele. Então eu dúvida. tive que aprender onde que eu vou posicionar o meu computador para que o meu gestual realmente ajude na compreensão daquele conteúdo que eu, que eu estou passando. Sim. Por outro lado, a gente pensou assim no início, bom, isso para as crianças e adolescentes dessa geração vai ser tranquilo, porque eles já estão acostumados a usar computador para tudo. Porém, o aluno estava acostumado a usar o computador para brincar, para conversar com os amigos, para um momento de lazer. Hoje, ele senta no computador por meio período do dia para fazer as aulas da escola, e depois ele vai fazer as aulas, ele, ele tem aula de inglês online, ele tem karatê online, ele tem balé online, enfim, esse aluno faz tudo online. E ele não tem aquele momento de terminei todas as minhas obrigações do dia, agora eu posso jogar um futebolzinho com meu vizinho, eu posso pedalar na pracinha, eu posso pedir a minha mãe para levar a minha, ou meu coleguinha para a gente tomar um sorvete, ou para o meu coleguinha vir dormir em casa, enfim, ele não tem mais esses momentos de infância. E tudo isso foi tomado dessa, dessa, dessa criança, desse adolescente. Então, isso gera um estresse muito grande. Hoje, a maioria das pessoas já está adaptada a fazer aulas à distância, faz tranquilamente, mas o que está cansando mesmo é ela ficar o tempo inteiro em casa. Ela não tem uma outra opção.
0: Os efeitos do isolamento.
1: Exatamente. E além disso, Rubens, a escola, além de ser um, um, um local de transmissão do conhecimento, a escola é principalmente um local de convivência. E isso faz muita falta para crianças, isso faz muita falta para o ser humano, Sim. não é só para criança e para adolescente, isso faz falta para o ser humano. E isso
0: faz parte do processo de educação, né, Nassim? Se discute pouco.
1: Exatamente. É, uma das razões pelas quais é positivo você colocar uma criança cedo na escola, é porque lá ela vai aprender a conviver com outras crianças da idade dela, ela vai aprender a compartilhar, ela vai aprender que as, que as coisas não são do jeito dela na hora dela, quando ela quer então tudo isso é extremamente importante pro, pra nossa formação, para o nosso crescimento, Sim. é lidando com pessoas diferentes dentro da escola, que a gente se torna o ser humano que a gente se torna Sim. então tudo isso é extremamente importante isso foi tirado é, dessas crianças desses adolescentes, e está sendo por um período muito longo, Sim. né, por outro lado, a gente também tem pais que hoje é, veem o seu papel de educar muito expandido. E expandido de uma forma e para para trazendo responsabilidades para as quais ele não foi treinado. Um advogado, uma dona de casa, um vendedor, um médico. Enfim, essas pessoas não foram treinadas para para ter um papel tão grande sim. na transmissão do conhecimento. Elas foram, elas como pais têm sim a sua parcela na transmissão, na educação, eu não vou nem falar, claro. né? Eu vou falar da transmissão do conhecimento mas era um papel um pouco menor, porque grande parte do aprendizado se dava dentro de sala de aula com os colegas e com os professores. Hoje, uma parte um pouco maior está a cargo dos pais, que não foram treinados para isso. Então, isso também é mais um fator gerador de estresse no momento em que a gente está vivendo um isolamento, que é um, um grande fator gerador de estresse.
0: E se a gente parar para pensar, isso também expõe muitas questões sobre acesso, né, Ana Cíntia? Porque quando a gente imagina uma educação universal pela internet, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que, pronto, agora todas as pessoas terão acesso e todos os nossos problemas de acesso à educação estão resolvidos. E não é bem assim, né?
1: Exatamente. Se por um lado hoje uma criança, uma adolescente do interior é, pode ter acesso a uma grande escola da capital, isso é, é, provavelmente vai ser realidade e é muito positivo por outro lado a gente, isso evidenciou o abismo que existe na educação em países como o Brasil por exemplo, então se é difícil para uma criança que tem uma internet excelente em casa computador, o tablet e o celular para estudar Imagina, é, para crianças que não têm um bom acesso, né? a gente sabe ver relatos de crianças que estão fazendo aulas com o plano de dados do, do, do celular dos pais. Eu vi relatos de crianças que faziam aula às seis da manhã, porque tinha que ser antes do pai ir trabalhar, do pai ou da mãe ir trabalhar, porque tinha um celular em casa para três, quatro, cinco pessoas da mesma família.
0: Isso não é uma realidade lá do norte, nordeste é aqui.
1: É uma realidade dentro da nossa casa. É, um, é uma realidade que está que tá do lado, que está no vizinho. Sim. Então isso para o futuro, né? Para o futuro da educação, a gente precisa prestar muito mais atenção nisso, muito mais atenção a essa, a essas questões, porque sim, hoje a gente tem condições de levar uma aula de extrema qualidade para o norte de Minas, para o bairro mais pobre da, da nossa cidade, para o nordeste brasileiro, enfim, a gente pode chegar, o melhor professor pode chegar a todos os rincões do país, Sim. mas a gente precisa dar condições desse professor chegar lá, e a gente precisa dar condições desse aluno é, receber esse conhecimento, que hoje é, não é realidade, isso é muito, muito, muito distante, para a educação pública em especial vai ser um grande desafio. Ah, e não é possível fazer? Sim, é claro que é possível fazer. E isso vai exigir muito mais dos gestores escolares também. Eles vão ter que ter, eles vão ter que trabalhar de uma forma, buscar formas de tornar isso interessante para o aluno, buscar formas de tornar isso acessível para o aluno. E de conviver com o aluno. Sim. né? Eu Uma das professoras que trabalha comigo falou, olha, na rede estadual eu tenho uma turma de 40 alunos e esses dias tinham cinco com a câmera ligada. Então imagina como é para o professor você se esforçar, você preparar um conteúdo e aí você vai dar uma aula para uma tela em branco. Sim. Então é, a gente precisa atentar para isso também, porque sim, a gente vai ter muito mais acesso mas a gente precisa fazer com que, esse, com que esse acesso seja universalizado.
0: Observando o nosso presente hoje, é muito difícil a gente não imaginar o futuro de como essas coisas serão. Não dá para a gente minimizar os impactos que tudo isso está acontecendo, são poucos meses, mas que tem um impacto gigantesco, não só na, na atividade de educação para os professores, mas também para as crianças e para os jovens que estão em período de formação Passando por tudo isso. Então, certamente a educação do futuro vai precisar levar em consideração o que está acontecendo agora. Como que você vê isso acontecendo? Como que você imagina uma educação do futuro?
1: Eu imagino assim, é, olhando à primeira vista, uma pessoa poderia pensar assim: bom, então a gente agora acabou a escola. A gente não precisa mais de ter escola porque a gente tem todos os conteúdos na tela do, do dispositivo eletrônico que eu tenho na minha casa. Então, é, e eu não preciso mais de professor, eu vou precisar de meia dúzia de professores pelo país inteiro E essas, essas pessoas vão mandar conteúdo para todo o Brasil Na verdade, é, essa é uma visão simplista Porque a escola vai além disso né? A escola é muito mais do que a transmissão do conhecimento É principalmente transmissão do conhecimento, mas é muito mais Então eu, eu imagino que a escola no futuro vai ser mais um ambiente de convivência, a parte de estar junto vai ser muito maior do que hoje é dentro das escolas. Eu acredito que a gente, a gente vai continuar tendo aulas presenciais, óbvio a gente precisa disso, nós humanos precisamos de interação então a gente vai continuar tendo aulas presenciais, porém é, o que eu percebo é que uma parte desse conteúdo vai ser tratado, sim, à distância, em aulas online, o que vai fazer com que esse aluno fique mais em casa, fique mais com a família. E aí a gente também já imagina um cenário em que pais também vão trabalhar um pouco mais de casa. já A maioria das empresas que está sim. trabalhando em home office já declarou que vai manter pelo menos uma parte da operação em home office. então eu, eu percebo, imagino um cenário em que uma parte da semana os pais vão trabalhar no escritório e uma parte vai ser em casa. Uma parte das aulas será dada presencialmente e uma parte vai ser dada é, à distância. E aí, esse momento de estar junto, a gente deve passar mais tempo com a nossa família, com os filhos, pais e filhos juntos. E o momento em que a gente estiver na escola vai ter um peso muito maior vai ser muito mais importante, porque a gente, o aluno, a criança vai entender que ela não está ali só para aprender fórmulas, que ela não está ali só para decorar nomes, datas, etc. Sim. Aquela, Aquele espaço para ela vai ter uma dimensão muito maior.
0: Sim. E o que se aprende disso tudo, né, Cintia? Quando a gente fala de a, a, ensinar é uma arte, aprender também é, né? Hum. O que se aprende disso tudo?
1: Eu acho que o que fica é a gente saber que a gente é muito maior do que qualquer limitação que a gente tenha se colocado em algum momento. Todos nós, os pais, os professores, os alunos, eu acho que os pais que hoje estão cansados e, e estressados e com razão, se a gente tivesse falado com eles há quatro meses atrás, que eles teriam que passar por tudo isso, que eles teriam que fazer tudo isso, eles falariam, não, eu não consigo. E eles viram que eles conseguem, sim. E quantos pais no início disso tudo falaram para mim assim: ah, o meu filho não vai acompanhar essas aulas, ele não vai dar conta. E esse filho deu conta sim, e esse filho teve um ótimo resultado. E quantos professores há quatro meses atrás pensaram assim: eu não, não consigo, eu vou pedir demissão, eu vou parar, eu vou fazer outra coisa, isso não é para mim. E hoje essas pessoas olham para trás e veem que os seus alunos aprenderam e que eles conseguiram transmitir conteúdo e que eles continuam sendo extremamente relevantes para essas, essas crianças então eu acho que o mais importante é a gente perceber o quanto a gente realmente é capaz de de fazer coisas novas e principalmente o quanto é importante a gente conviver tanto essa oportunidade que pais tiveram de, de conviver muito mais com os filhos e também para crianças e professores que perceberam a diferença que faz na vida deles estarem presentes um na vida do outro então eu acho que o que a gente vai trazer de mais importante disso tudo vai ser o fortalecimento das relações pessoais, tanto dentro da família quanto com a nossa comunidade. A gente descobriu o quanto é importante estar junto.
0: Sem dúvida. Ana Cíntia, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acho que essa conversa sobre educação ela é uma conversa que a gente precisa ter de tempos em tempos. Porque não existe uma sociedade que cresce e se desenvolve sem educação. E às vezes a gente deixa de fazer. E a gente esquece que a gente está aprendendo todo dia, que a gente precisa ensinar todo dia, que isso faz parte do nosso dia a dia. Então essa conversa sobre educação ela precisa acontecer todo dia, sempre que a gente puder. Então muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui Dividir um pouco da sua experiência, da sua sabedoria Para falar com a gente sobre isso
1: Olha, Rubens, eu costumo brincar que a educação é a cura para todos os males De bicho de pé a câncer, a educação cura tudo <risos> <risos> E eu realmente acredito nisso é, A gente está passando por um momento muito desafiador Como Sim. em todas, praticamente todas as outras áreas é, do conhecimento E realmente é muito importante a gente, a gente falar sobre a educação O tempo inteiro Agora também, mas o tempo inteiro. A gente precisa ter isso como, como prioridade, porque não existe país desenvolvido sem um nível educacional altíssimo. Sim. É o que a gente tem que buscar, é o que a gente tem que almejar. E eu agradeço muito o convite. É sempre um prazer estar com você. Você é uma pessoa <risos> extremamente agradável. Muito gentil. E eu fiquei muito feliz de participar. Que bom.
0: Muito obrigado. Nós agradecemos também a você que nos ouve pela companhia. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Continue nos acompanhando no seu agregador de podcast favorito. E a gente se fala na semana que vem, no próximo episódio de Mercado Inteligente. Até lá.